0: Y pareciera ser si no hay un percance mayor, este sería nuestro último servicio aquí. A partir del próximo domingo del día 3 de julio, vamos a estar en la casa que el Señor nos ha entregado. ¡Amén! En la calle 18 de septiembre, el número cuál es? Fabiola? ¿Te acuerdas no el número? ¿Ya? 257? Ya, vamos a poner. Está al ladito, está al ladito del, del taller, ¿cómo se llama? La llave. ¿Ya? que queda antes el centro sí, en el cine de ahí, al lado, ahí va a encontrar una casita de madera, adelante y detrás estamos nosotros. De hecho, una vez que termine el culto, vamos a, a partir para allá junto con el directorio a afinar los detalles, porque se tiene que firmar contrato en la semana, contrato como corresponde y. Ahí el representante legal de la iglesia que es el presidente de esta organización, nuestro hermano Carlos Cereceda, es el que va a tener que firmar. Poner la rúbrica ahí al contrato de riendo. Recuerde que el arrendamiento es con una entidad jurídica que es Iglesia Cristiana Misionero del Amor Personería Jurídica 2010 por lo tanto es una persona distinta. ¿ya? Pero como es una persona invisible, por así decirlo, alguien tiene que representarla. Y el representante legal es el presidente de este directorio que lo conforma el hermano Carlos, junto a la hermana Sofía, a la hermana Marlene Ramírez, al hermano Marlene Morel y al hermano Raúl Carrero. Y agradecemos a Dios, como decía nuestro hermano Francisco, eh, Agradecemos a Dios por habernos acogido acá. Si bien es cierto, no es el lugar apropiado, pero fue nuestra casa, fue la casa, el hogar. Yo sé que cada uno eh, significativamente tiene su casa, su hogar. Hay una diferencia entre casa y hogar. Hacer hogar es, es lo esencial. ¿eh? Y eso... Tiene que ver con los integrantes de esa casa. Y el que realmente nos ha acogido aquí fue el precioso Espíritu Santo, Amén. el Señor. Durante 18 años estuvimos como gitanos, ¿no sí, es cierto?, yendo para allá y para acá. Empezamos en, una, en un cuartito chico, luego pasamos ahí a las praderas... Donde también fuimos bendecidos, también tuvimos alto y bajo ahí en las praderas y llegamos definitivamente aquí a la nueva Peñaflor. Pero saliendo ahora en bendición, están ahí en la plaza, cerca de la plaza de Armas de Peñaflor. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso y tenemos que estar a la altura de lo que Dios nos ha entregado. Y para aquello necesitamos, necesitamos de cada uno de ustedes. Primero, presenciar su presencia. Segundo, su fe, su aliento, ¿eh? su fuerza. Y también, ¿por qué no decirlo? También los recursos que son fundamentales para que también la Iglesia pueda marchar. Cuando la Iglesia trabaja unida, se nota menos la carga cuando el cuerpo de Cristo va en la misma dirección en el mismo propósito todo lo que resulta difícil o imposible se puede hacer posible yo recordaba una iglesia, la iglesia de Tesalónica una iglesia pobre una iglesia con escasos recursos pero solicita en bendecir cuando llegó el momento de, de un periodo triste de la iglesia primitiva con la iglesia de Jerusalén la, la iglesia madre experimentó un momento de pobreza esta iglesia pobre rogó imagínense, rogó el que la incluyeran en la participación de una ofrenda especial para Jerusalén para los hermanos que estaban padeciendo en su pobreza fueron movidos en fe para poder ser generosos. Y yo creo que esta iglesia también, no somos muchos aquí los adinerados. No hay gente adinerada, por decir, no hay gente rica. Ninguno de nosotros es gente rica. Somos algunos clase media, otros un poquito más abajo, pero sí ha sido una muestra Hemos logrado esto y hemos conquistado cosas. Aquí está la hermana tesorera, para que no me quede, ¿no es cierto?, como testimonio. Hemos juntado a veces cosas y recursos que aparentemente eran inalcanzables para una iglesia de este estilo. Pero el Señor ha estado ahí presente. Y si lo estuvo presente, estuvo presente en el día de ayer, como lo está presente en el día de hoy, lo estará. En el día de mañana Amén Por eso Es expectante Es interesante Y vamos a tener ahí desafíos En el cual el Señor Nos va a poner por delante No vamos a abandonar la nueva Peñaflor Vamos a tener una mirada Para acá también Una mirada para la comuna Una mirada para estos sectores Porque creemos que El Señor Debe reinar en toda la comuna Y no solamente en la comuna En nuestro país ¿Amén? amén. ¿Usted disfruta de la, de, la, de la persona que tiene a su lado? Empezando por su esposa Su esposo, sus hijos ¿Los hijos disfrutan de sus padres? A veces Sí, amén. Esta palabra yo la encuentro escasa De repente siempre en, en la familia hay problemas y dificultades pero pocas veces podemos decir disfruto de lo que Dios me ha dado de lo que Dios me ha dado yo no sé si usted abre su boca y se lo dice a sus hijos a su esposo a su esposa o han sido siempre quejas o han sido siempre dolor y que esto que no estoy bien hay poca conformidad a veces no meditamos y no consideramos lo que Dios te ha dado lo que Dios tiene a tu lado y lo que no tenemos a nadie a nuestro lado tenemos al Señor yo disfruto del Señor por mucho tiempo hermanos amados yo buscaba las dádivas o buscaba respuesta y los milagros de Dios estaba mal, estaba equivocado hasta que un día entendí que tenía que buscarlo a él disfrutar de él y cuando uno lo busca a él todo lo demás viene por añadidura amén mucha gente de repente anda buscando respuesta anda buscando el remedio el milagro pero a veces Dios lo permite, permite tu dolor, permite el problema, permite el conflicto solamente para que a través de ese elemento, de esa aflicción, de esa necesidad, seamos seducidos por su amor y misericordia. Porque la mayoría de los, de los que estamos aquí nos trajo por un problema o dificultad. Amén. ¿O no? La mayoría llegamos por una necesidad, una crisis en lo personal, una crisis en el matrimonio, una crisis en el trabajo, una crisis de salud ¿m? o malas decisiones que en algún momento hemos tomado. Pero eso usa Dios, eso usó Dios para que tú prestes atención y ya no te quedes pegado en el problema y te enfoques en este Señor tan bueno de este Dios que quiere el bien para ti y el bien para mí la Biblia dice que separados de Él nada podemos hacer ahora, si esta casa esta estructura usted la considera fría poco bonita ¿qué hacía? ¿qué hacía la diferencia? era el Señor el Señor aquí. Cuando yo comencé, comencé en una iglesia de tierra, chiquitita, de cuatro por cuatro, apenas teníamos un techo, en el año 82, cuando acepté al Señor por primera vez en mi vida. Y ahí estaba un hogar, ese era mi hogar, era mi refugio, era el lugar de las batallas también el lugar de donde uno encontraba respuesta hasta a cada una de nuestras necesidades así que yo quiero que le diga al que está a su lado gracias por acompañarnos hasta aquí porque ahora nos toca tarea nos toca una
1: tarea
0: recuerde que tenemos un propósito ¿no? 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 Aleluya, bendito sea el Señor. Ahí los lo, lo hermanos dueños de casa, un dueño de casa siempre recibe las visitas, ¿no? Amén. Amén. Bien. Eh, estoy súper nervioso de eso. No sé por qué, pero estoy nervioso. Algo, Algo va a ser el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El deseo el deseo del cielo es que disfrutemos lo que él es y lo que él nos ha dado fíjese con lo que yo parto. disfrutemos de Él no de lo que Él te pueda dar Él quiere eso ese es su propósito, su voluntad y nosotros normalmente buscamos lo otro queremos lo que Él nos puede dar se da cuenta que estamos lejos de, de, de la voluntad de Dios y Él quiere que nosotros disfrutemos de Él si usted y yo disfrutamos de Él, lo tenemos todo. Por eso sea inteligente. Disfrute de Él. Ahora se lo pongo a otro nivel. Disfrute de lo que usted tiene ahora, su esposo, su esposa, a sus hijos los que están en pareja pueden mirar a su pareja por un rato yo sé que hay muchas cosas que hacen falta hay muchas cosas que hacen falta pero disfrute más que lo otro más que cuestionar deje que Dios que Dios haga su obra porque Dios la hace que hace silenciosa, trabaja. Y usted lo va a ver a través de todo este día que vamos a estar. Este momento en que nos tiene aquí el Señor. Empezando por su palabra que está en Romanos, capítulo 8, verso 15 al 16. Ahí está la palabra, ¿o no? Todavía no. Romanos 8, verso 15 y 16. La vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amén? Dice así. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Ama Padre Verso siguiente El Espíritu Este que está con mayúscula El Espíritu de Dios Amén. El Espíritu mismo da testimonio A nuestro Espíritu Que está con minúscula De que somos Hijo de Dios Amén. ¿Quién es usted? Un hijo de Dios Dile que está a tu lado Tú eres Hijo
1: de Dios ahora
0: hago la pregunta, ¿quién no cree esto? ¿o, o quién cuestiona todavía esto? usted no puede cuestionar porque a lo mejor no está a la altura de ser un hijo de Dios usted cree en su corazón que por lo que ha hecho, por lo que es no merece ser hijo de Dios pero la pregunta es ¿quién de aquí merece ser hijo de Dios? ninguno porque no es por los méritos nuestros sino que es una decisión del Padre. Amén. 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 Por medio de su gracia. Amén. Exactamente, es un regalo. Gracias, Señor. Por lo tanto, ya no debo vivir en el temor, en el miedo. Ya no debo vivir en la esclavitud. La versión Nueva traducción viviente dice Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. Por eso cuando usted tiene miedo, cuando el miedo la supera, usted es esclavo, esclava de aquello. Y eso tiene que ver con que su espíritu no ha sido afectado por el Espíritu Santo y por lo tanto ahí hay un problema pero porque miedo vamos a tener el miedo es un elemento necesario en el ser humano pero cuando el miedo me controla cuando el miedo controla tu vida ya no es correcto eso después dice pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Amén. Oremos al Señor. Sí, Jesús? Padre, en esta mañana estamos delante de ti con temor y reverencia, reconociendo que tú eres el Dios omnipotente el Dios omnisciente y omnipresente, el cual nos ha dado, nos ha regalado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, en esta mañana te rogamos que ministres nuestro corazón ensanchándolo para que sepamos lo bondadoso lo generoso y lo inefable de tu amor para con nosotros precioso Espíritu Santo toma control de esta sala que tu presencia respalde la palabra que va a ser predicada que la evidencia sobrenatural del Espíritu de testimonio a cada uno de los que estamos aquí de que somos hijos tuyos que tenemos un padre que fuimos adoptados con ese privilegio el mismo privilegio que tiene el pueblo de Israel por tanto recibimos de parte tuya toda riqueza espiritual en esta mañana nos empoderamos de aquello porque así como tenemos responsabilidades como hijos tenemos beneficios como tal también y derechos, derechos legales que quedaron clavados en la cruz del Calvario amén esa acta que era contraria a nuestras vidas y que por ahora Señor a través del sacrificio de tu Hijo quedaron clavados nuestros pecados y nuestras maldades por eso Señor te adoro y te alabo en esta mañana porque no alcanzamos todavía a dimensionar la gran obra que tú has hecho con nosotros por eso yo te ruego que alumbres nuestro entendimiento y que nuestro corazón esté dispuesto a atesorar cada una de tus riquezas en el dulce nombre de Jesucristo y la Iglesia dice Amén. Amén. Dele un besito al que está a su lado. De empezamos aquí el desorden santo. <risa> Aleluya. Bien. Ya. estamos estamos. <risa> Fíjese que para poder entender esto Un hijo ¿Dónde disfruta un hijo? ¿Dónde disfruta un hijo? En los brazos de papá y mamá Aunque no tengan casa Aunque la casa sea una tienda porque no es el problema el lugar para un hijo el mayor disfrute es su padre yo lo veo lo veo con la Trini lo veo con el Amaro lo veo con, con la Sofi con Florencia ¿ah? con cada uno de los niños Mateo si se le pierde la Sofi el Mateo desesperado pero los hijos también nos enseñan y nos dejan algo interesante ¿amén? sin embargo nosotros ¿qué podemos enseñarle al Padre? a nuestro papito al que está en el cielo nada ¿por qué? porque Él lo sabe todo es dueño de todo Él es grande en sabiduría ¿amén? ¿Eh? Así son los niños. Bendito sea el Señor. Y yo quiero contar una historia que es muy conocida. Y que malamente, hola, malamente, si le traen una sillita la ponen aquí, hay un colaborador, la pueden dejar. Ya. No, déjela ahí nomás. Es Santa Mar, justamente trajo la dosis mala. Me la dejo. Ya. ¿Se sentó la Fernanda por ahí? Ahí está sentada ahí. Y mire, por acá está mirando Qué sorpresa. ¿no? sean bienvenidos todos ¿eh? y bienvenidas a la casa del Señor bueno, quiero que preste atención en los próximos media hora voy a tratar de hacerlo breve pero quiero que preste atención porque a través de esta historia vamos a descubrir lo bueno lo bueno que es tu Dios y mi Dios en el Nuevo Testamento Todos hemos leído El Hijo Pródigo Malamente Le pusieron ese subtítulo Porque quiero hacer Una, una observación Los capítulos Los versículos Y los subtítulos Que usted ve en, la, en, la, en los párrafos No son inspiración de Dios Son inspiración hechos por los traductores los que tradujeron la Biblia o sea la Biblia original es toda de corrido pero para que tuviéramos más más eh, capacidad de poder entender los traductores separaron los, los libros con capítulos versículos y otros le pusieron ahí un subtítulo por lo tanto lo que ustedes ahí en Reina Valera lo cierto dice la reina Valera subtítulo, el hijo parábola del hijo pródigo pero yo no me gusta porque el contenido de esta historia el centro de la historia no son los dos hijos es el padre por lo tanto yo le hubiera puesto un padre amoroso pero todos nos quedamos con el hijo pródigo y el mayor envidioso no ni eso ese es lo malo se fija que tenemos la tendencia a mirar lo malo lo humano a ver lo malo en una pizarra blanca vemos el detalle ¿no? el puntito y eso pasa con nuestras vidas también empezamos a reclamar a la esposa al esposo mira el defecto que tiene es qué se yo pero no vemos lo bueno y en ese capítulo 15 se pone ahí el capítulo 15 de Lucas de Reina Valera del verso 11 al 32 está esta historia hermosa donde Jesús relata esta parábola frente a un público que estaba compuesto por pecadores prostitutas gente de lo más vil, pero también estaban ahí los fariseos, la élite la religiosa de la época, los que se suponía que conocen la palabra. Lucas 15, verso 11. Para poder entender en qué momento cuenta esta historia, quiero que preste atención a... Estas son palabras de Jesús También dijo un hombre tenía ¿Cuánto hijo? Para contextualizar esta historia Yo necesito ir al verso 1 y al 2 Para que entendamos Para que entendamos Esta historia que cuenta Jesucristo Verso 1 y verso 2 del capítulo 15 Ahí vamos a retroceder no, verso 1, 15, 1. O sea que pegó parece, ahí está. No, Lucas 1, 1. ¿Qué pasó con los dedos? Están muy helados, muy congelados los dedos del mundo ahí. 15, 1. Si no lo leo yo acá, ya, ¿Eh? tengo que hacer esto. Se acercaban a Jesús, ¿quiénes? ¿Quiénes? y pecadores para oír. ¿quiénes se acercaban a Jesús? ¿eran los religiosos? la gente más mala se acercaba a oír a Jesús miren lo que dice el verso siguiente y los fariseos y los escriba por decir voy a ponerlo al tiempo moderno los de la iglesia o sea nosotros nosotros estamos ahí representados si usted no está bien posicionado, si usted su corazón todavía sigue siendo un corazón crítico, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, Jesús tenía la particularidad de juntarse con lo que aparentemente no correspondía. Con quien tenía que juntarse, pero Jesús a quién vino? Vino a salvar a los pecadores, no vino a salvar a la gente que se cree buena, porque si usted se cree buena en algún momento se creyó bueno o buena, estamos malpo, porque Jesús no vino para usted. Jesús vino a los que realmente reconocen. Que somos pecadores miren que interesante por lo tanto dónde va a ser su obra el señor en el pecador el señor no va a hacer su obra en el bueno porque el bueno necesita cambiar no quién es el que necesita cambiar el malo nosotros ahora pregunto hay alguien aquí bueno
1: no
0: Amén. Entonces, hay otra versión que dice, se sentaba a la mesa. Y la expresión sentarse a la mesa indica intimidad, comunión. Mire, qué tremendo. O sea, el corazón, el corazón de Jesucristo revela el corazón de papá. El corazón de Jesús. Era igual al corazón de su padre. Un hijo de Dios debe tener el mismo corazón que su padre. Esa es la meta a la cual tú y yo tenemos que alcanzar. Porque si tú no tienes un corazón como tu padre, el del cielo, entonces no eres hijo. Pero puede ocurrir como este caso de Lucas 15, 11. Que el padre era bueno, ejemplo, pero los hijos salieron los dos medios chacos. Y en la vida natural ocurre eso, ¿no? Sí. Hay padres que son tremendamente con valores, principios, pero les toca a un hijo sí. <risa> irreconocible. Y la historia de lo que vamos a estudiar es la historia de este padre vamos al 11 nuevamente esta es la parábola que quiero contar, entonces ya tenemos el contexto en qué contexto lo está leyendo lo está desafiando el Señor a los, a los judíos, a los fariseos les enrostra por medio de esta parábola el gran problema y el gran dilema de todos los tiempos por un lado la miseria humana, la miseria nuestra, versus el corazón generoso del Dios Todopoderoso son dos posturas la miseria humana cuando hablo de miseria imagínense lo peor de lo peor homicida, violadores narcos ¿qué más podemos decir? prostitución, delincuencia adicción Mentira Adulterio Esa es la miseria humana ¿Estamos de acuerdo que esta sociedad Está arraigada en una miseria? Sí Por lo tanto la sociedad que lo que necesita? Necesita de un salvador Pero también la sociedad Tiene que entender que el remedio está El Padre quiere entregarlo somos nosotros. Y usted lo va a entender como el segundo hijo mayor. Que no queremos nada. Pero el que niega a Jesús, niega la vida eterna. Bien, vamos entonces. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, miren lo que dice el menor, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. O sea, el padre no solamente le dio al hijo menor, sino que le dio al hijo mayor, porque dice que está en plural, los, les repartió, les repartió los bienes y aquí habla de varios bienes hay, un, hay una Biblia la Biblia Reina Valera Antigua dice que este padre tenía una hacienda y la hacienda en, en la, en, de la época de Jesucristo era un hombre que tenía bastantes propiedades que contemplaban animales también, por lo tanto el padre era rico ¿Ah? era un hombre con muchos bienes ya, le repartió los bienes, seguimos no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente y cuando todo lo hubo mal gastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la salgarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Vamos a dejar hasta aquí. ¿Por qué la mujer está aquí? Porque vamos a ver de qué manera este hijo rompe su vínculo con papá y nuevamente es necesario entender la cultura judía de la época primero, ¿qué les llama la atención? el padre estaba vivo todavía y normalmente uno recibe la herencia cuando papá muere hay algunos padres que en vida deciden vender sus propiedades y repartirle a sus hijos, ¿no es cierto? el dinero que le corresponde pero no era algo usual diga, no era usual ya partimos viendo un hijo bastante mal agradecido así como nosotros eso, ¿no? porque lo único que le interesaba a este hijo, ¿qué es lo que le interesaba? le importaba el viejo creo que estamos hablando de que nos enseña que tenemos que disfrutar a las personas no lo que las personas nos pueden dar ¿amén? ¿qué otra cosa de este, este hijo particularmente le llama la atención? el padre para poder entregarle y repartirle los bienes le tiene que haber pasado una parte de la hacienda. Y este hijo, para irse lo más rápido posible, los tiene que haber vendido barato. Por lo tanto, ahí vemos otra característica de este hijo. Menospreció el esfuerzo de su padre. ¿Por qué? Porque no consideró los años de trabajo de este viejo. Cuando uno nunca ha visto eso se le va entre los dedos el esfuerzo del padre por eso que es importante como hijo ser observadores Fíjese que hay varios detalles aquí que son interesantes que revelan el corazón de este hijo malagradecido que lo único que quería era olvidarse de papá Olvidarse de su hermano mayor, él estaba solamente pensando en él. Amén. Y quería también desconectarse de la cultura, porque dice la escritura que se fue a otro, a otra provincia, a otra, a otra cultura. Es decir, no quería ver a papá, no quería saber de la cultura judía. Y por último, lo más terrible, cuando malgastó, porque dice la Escritura que malgastó. El dinero, hermanos, es para gastarlo, pero no para malgastarlo. Él malgastó. ¿A dónde fue a parar? Que culturalmente era un animal inmundo para los judíos para los judíos el cerdo no se tenía que comer ni tocar ni menos cuidarlo pero eso hace el pecado cuando uno se aleja de papá cuando usted y yo pongan el argumento que usted quiera ponerle por razones que usted puede tener todas estas razones pero se aparta de Dios Usted termina literalmente tocando fondo, quebrado, quebrada, totalmente, como este hijo. ¿A ver? A mí me pasó. Y por eso que se lo estoy contando, para que a usted no le pase. Porque el problema no es que yo me aleje de la iglesia el problema es mi corazón yo puedo estar en la iglesia pero mi corazón puede estar totalmente desconectado con Dios entonces la pregunta es ¿habrá en esta sala hijos como el hijo menor? amén dicen por ahí ¿habrán hijos mal agradecidos que lo único que quieren de papá señor Dame esto. Señor, quiero esto. Señor, y esto otro para mí. Pero no te quiero a ti. Parece contradictorio, pero esa es la verdad. A ti no te quiero. Déjame vivir tranquilo mi vida. Yo quiero vivir en mi vida tranquilo, pero cuando tengo problemas, ahí voy a recurrir a ti. Pero gloria a Dios porque este hijo menor recapacitó. Sigamos leyendo verso del siguiente, 17. Wow. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Fíjese qué interesante es esto. La expresión volver en sí en griego significa arrepentirse. Diga arrepentirse. Que no es lo mismo que llorar. Que no es lo mismo que tener vergüenza. Porque a veces lloramos cuando nos equivocamos. Pero nunca nos arrepentimos. Nos caen las lágrimas nomás, las lágrimas del error que cometimos lloramos, lloramos pero nunca reconocemos que fuimos responsables y no asumimos y como no asumimos Dios no nos puede perdonar porque Dios ¿a quién perdona? al arrepentido Adán y Eva nunca le pidieron perdón a Dios si usted lee en Génesis capítulo 3, cuando el Señor enfrenta al hombre a Adán, le dice, Adán, ¿qué hiciste? ¿Qué hace Adán? La mujer que tú me diste, traspasa la responsabilidad en Eva. Y cuando el Señor habla con Eva, Eva le dice, la serpiente me engañó. Se parece a muchos de nosotros. Que Traspasamos la responsabilidad, es que, es que tú hiciste esto, es que tú, es que tú, es que, te, es que el pastor, que allá, que acá. Pero lea en la escritura: si en algún momento Adán y Eva pidieron perdón a Dios, no aparece, y por eso que el Señor tuvo que idear este plan a través de su hijo. Porque, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran reconocido? Perdónanos, Yo desobedecí a tu palabra. ¿Me va siguiendo? Por lo tanto, el padre actúa en favor del hijo solo, solo, escuche, cuando el hijo reconoce su error identifica su problema, lo confiesa y se aparta de ese problema. Escuchó, este, este, el arrepentimiento involucra todos estos conceptos. El arrepentimiento genuino involucra primero identificar mi problema, segundo reconocerlo, confesarlo y finalmente apartarme del problema. Todo eso encierra arrepentimiento pero si yo no hago ninguna de estas tres cosas significa que usted y yo no estoy arrepentido son lágrimas de cocodrilo
2: Amén.
0: alabado sea el Señor Amén. dile al que está a tu lado arrepiéntete Amén. proceder del hijo menor ¿cómo usted lo evalúa? ¿egoísta? ¿qué más? Yo... Mentiroso. mentiroso, mal agradecido. ya. pero veamos cómo actúa el padre con el hijo, mire el padre tenía a su favor la ley de Moisés mire lo que estoy diciendo el padre, este padre tenía a su favor la ley de Moisés cuando digo la ley de Moisés Él, él podría haber dicho No te vas de casa Porque la cultura hebrea De aquel entonces Para que un hijo saliera de casa La única forma del hijo salir de casa Era casado Y este hijo no menciona en ninguna parte Que salió con esposa Por lo tanto Si ustedes en, en, en la novela En la que están dando ahora Aún la familia del más antigua del antiguo testamento todo permanecía bajo el patriarca estaba Jacob y estaban todas las familias los, los hijos con su respectiva esposa en el campamento era así pero en los tiempos de Jesús el hijo sale casado lo que hizo este hijo menor fue deshonrar a su padre y el padre era un hombre reconocido en aquel lugar rico más o menos ya mayor pero qué hizo el padre lo acusa frente a la ley no lo deja ir eso es un padre amoroso Dios nunca te va a retener amén Dios nunca te va a decir, no salgas de mi presencia. Porque Él no puede ir contra el libre albedrío del hombre. El que uno único que se puede apartar del Padre es uno. Cuando yo decido alejarme del Papá. Este Padre, por eso que este Padre es, representa a Dios porque este padre no solamente le dio los bienes que le correspondían estando vivo que ya era una deshonra sino que los deja ir la ley decía que si a este padre lo acusaba a su hijo ante los fariseos de la época este hijo moría apedreado en la plaza Imagínense. pero como este padre amaba a su hijo no quería que su hijo Vivir esa experiencia ¿Amén? ¿Amén? Siguiente por favor Aquí está Lo que estoy hablando del arrepentimiento Mire lo que dice este hijo Me levantaré E iré a mi padre Y le diré Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hasta aquí hay muchos que se quedan en esta parte, nomás. en la idea de enmendar. ¿Amén? Pero este, este hijo quedó con eso, nomás. Mire lo que dice el siguiente verso. Esto es lo que le va... A decir. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaderos y levantándose vino a su padre o sea, primero comenzó en su corazón vio la verdad se le abrieron despertó del sueño este hijo pero faltaba lo más importante ejecutar accionar es la, la cosa que nos cuesta a nosotros accionar ¿Ven? una cosa es decir voy a ir donde mi mamá Voy a ir donde mi esposo, voy a ir donde mi esposa, le voy a decir esto. Uno lo puede desear, hasta el momento todo eso es bueno, pero no se, mientras no se concrete, queda como una un deseo bueno. Pero tengo que concretarlo. Amén. Este hijo lo concretó. Sí. Porque dice, y levantándose. Vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió a este padre. Y se echó sobre su cuello. Y le besó. Amén. Qué tremendo este padre. Amén. ¿Dónde estaba este padre? En su hacienda. Pero yo me imagino que todos los días miraba hacia el horizonte. No nos dice la Escritura cuánto tiempo ocurrió esto. Pero imagínense un hombre que todos los días está mirando por si llega el Hijo. Yo no sé si a usted le pasa algo con esto. Porque así está Dios con nosotros. Todos los días espera que ocurra el milagro. Que regresemos a casa el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice el Padre esperando expectante que regresemos a casa que regresemos a su corazón no es, no es solamente estar aquí ¿me entiende? que regresemos a su propósito que, que regresemos a su mente, a su pensamiento a su voluntad el Padre va a seguir todos los días de tu vida hasta el último suspiro de tu vida, papá, va a estar esperando. Amén.
1: Gloria
0: Dios. Tú y yo decidamos por fin decir, voy a ir. Amén. Aleluya. Y fíjese que Él no. Le importó humillarse. Usted dice... ¿Dónde sale la palabra? Aquí. Era un hombre viejo. ¿Y cómo se vestían los viejos de aquella época? Con túnicas hasta, hasta, hasta los tobillos. Los hombres jóvenes de la época... Sus túnicas eran hasta aquí, hasta la rodilla. Y estas túnicas eran apegadas al cuerpo casi. Por lo tanto donde se humilló el viejo tuvo que levantarse su túnica para correr y era mal visto mostrar las piernas era un sentido de humillación así como la desnudez trate de correr con una túnica ceñida a su cuerpo se va a caer tiene que remangarse la túnica. Y al remangarse la túnica mostraba sus piernas. El problema no era si eran velludas o piña, no, eso no era el problema. El problema era que desde el punto de vista cultural era una humillación. Y esto me viene inmediatamente lo que hizo el Padre. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no quiso ponerse en la misma condición de Dios, cosa que aferrarse, sino que Él decide, el Dios glorioso que decide encarnarse en su Hijo Jesús y en la condición de Hijo humillarse hasta la muerte. La muerte era escandalosa. La muerte de Jesús fue escandalosa porque morir en una cruz era morir como maldito. Pero a él no le importó porque era papá.
1: Y un papá no
0: le importa qué hacer por sus hijos. Dios. ¿O no? Sí, señor, amén. Usted puede hacer cualquier cosa por su hija o no, Leo. Ya. Pues. Nuestro papá no le importó, dijo, me saco la condición de Dios, Amén. me saco el traje de Dios, Amén, por amor a ti y a mí. Amén. Este papá no le importó correr, no le importó que todos lo cuestionaran, no le importó que todos lo criticaran y le dijeran, mira qué deshonra hombre, te estás cayendo muy bajo por causa de un hijo inútil pero este padre lo que le importaba era su hijo Señor, amén. y dice que antes que el hijo lo viera, ¿quién lo vio primero? ¿quién vio primero? ¡el padre! El padre. Amén. ¡corrió! y se echó literalmente se echó Señor, amén. literalmente lo sumergió entre sus brazos y lo besó aquí en la tierra no hay padre así no lo sé ¿qué debió haber hecho este padre? no haberlo recibido ¿Usted decidió irse? ¿El padre lo echó de la casa? El hijo decidió irse de la casa. Tenía a su favor la ley. Pero este padre transgredió la ley. Por amor a su hijo. Bendito sea el Señor. De esa manera te ama Dios. Y a mí de esa manera te ama Dios a ti Amén. amén. sigamos mire lo que hace aún más el padre aquí viene la confesión del hijo padre he pecado contra el cielo cuando dice contra el cielo, contra Dios y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo mire la, la actitud del padre pero el padre dijo a sus esclavos a sus siervos sacar el mejor vestido vestirle y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies es decir, la condición de este hijo era paupérrima salió de la casa orgulloso con plata soberbio, altivo, orgulloso queriendo nunca más volver a la casa y regresó una miseria sin calzado con vestido viejo el anillo representa un sello por eso que este padre no solamente corre, se echa sobre él sino que más encima le dice vístalo y más, sigamos, más porque este padre no se queda con esto no más amén y traed el becerro gordo Y matadlo Y comamos Y hagamos fiesta Cuando uno se arrepiente y fiesta en el cielo El Padre llama a los ángeles Llama a todos Y se arma una tremenda Fiesta Porque en la tierra Uno Decide Arrepentirse. Si hubo fiesta aquí, en el cielo hay fiesta. Pero, escuche, la gracia no es gratuita. La gracia costó la muerte del becerro gordo. El becerro gordo representa a Jesús. Amén. El becerro gordo estaba preparado era el animal preparado por los israelitas el tesoro más grande que tenían los israelitas lo cuidaban solamente para una ocasión especial ¿amén? y aquí comienza la fiesta escandalosa para el otro hijo wow veamos hay fiesta sigamos de esa manera, este hijo menor rompió su relación con el padre, pero la restauró. Te pasaste mucho, hijo. Está muy apurado. Estamos en el 2021 ahora. Ya, ahora hagamos fiesta, 24. Porque este mi hijo muerto era, mire, nos habla de muerto y ha revivido. Se había perdido y era hallado y comenzaron a regocijarse. ¿Usted se regocija cuando alguien se arrepiente? Bien. ¿Está seguro? Bueno, vamos a ver a ver si es cierto. 25. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó: Pone la más bajita a Florencia, Florencia la más bajita. Y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. ¿Qué pasó ahí? Y llamando a uno de los criados le preguntó. Ni siquiera entró, imagínese. Ya ven una actitud mala. Porque este hijo tenía esa casa de quién era. también. no quiso entrar y le pregunta a uno de los siervos qué es lo que era eso y mire lo que le dice el siervo él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano Amén. ¿Qué hace este hijo mayor entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y mire la actitud del padre a rogarle Siguiente, Masel respondiendo dijo al Padre, he aquí tantos años te sirvo, eres injusto papá. ¿Cuánto reclaman por justicia aquí? Nunca reclame por justicia. Porque usted no conoce el contexto. A veces Dios toma las cosas y hace las cosas. A veces el pastor decide no porque quiere ser injusto. Sino por un asunto superior. El líder tiene que elegir y escoger. Y no, esto no es un centro de madre. No es un equipo de fútbol. Que todos tienen un no. La justicia de Dios es distinta. Acuérdense de Pedro y de Juan. Que lo vamos a ver. He aquí tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás. Este hijo era aparentemente perfecto. Pero era aparentemente perfecto. Pero su corazón estaba lejos de papá. No estaba conectado con el corazón del padre. Estaba perdido igual que el hijo pródigo. El hijo menor estaba perdido porque salió de la casa. Y el hijo mayor estando en la casa, estaba perdido. Así ocurre aquí. Hay hermanos que están en la casa del Señor y están perdidos. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Frente a esta queja, el padre le responde. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tu fiel con ramera, has hecho matar para él el de Cerro Gordo. Y le responde el papá. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo. ¿Se da cuenta cómo es la justicia distinta? ¿Qué significa eso? Tú siempre estás conmigo. Amén. ¿Pero por qué te despierta una necesidad cuando el Padre se preocupa por otro? ¿Ahí despiertas tus necesidades? Eso es celo, envidia. No le vamos a poner otro nombre. Es envidia. Y la envidia y el celo son obras de la carne. Y aquí pasa: que yo no los veo, de repente hago una cosa yo con alguien, saltan al tiro algunos. Ahora estoy hablando más personal, porque estamos en la casa, estamos en nuestra casa, somos hermanos. Y todas mis cosas son tuyas. Por lo tanto, este hijo mayor, ¿qué, ¿qué debe haber hecho? Haber matado un becerro y haber hecho fiesta. Pero no lo hizo porque todavía no se sentía en condición de ser hijo. Miren qué interesante. Como muchos de acá, todavía somos hijos de Dios teóricamente. Pero en la práctica no tomamos los recursos que tenemos. ¿Para quién son los recursos? Las cosas que tiene el, el papá en el refrigerador, ¿para quién son? Para todo lo de la casa. ¿Se imagina a su hija, mamá, papá, ¿puedo sacar esto? Claro, obviamente con el límite que usted le tiene le corresponde. Porque si le compra 20 yogur, se lo saca a los 20 al día, estamos mal. Pero un hijo, un hijo va con autoridad al refrigerador, abre el refrigerador y saca lo que quiere. Un extraño puede pedir permiso. El último versículo, Jano. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto, ya revivido, se había perdido y es allá. Entonces, querida iglesia, en esta historia hermosa, yo me pregunté esto, ¿por qué el Señor contó esta historia? donde ninguno de los dos hijos está en las condiciones óptimas el único óptimo es el padre ¿tiene que ver con nosotros? ¿tiene que ver con nuestra realidad? Sí. en algún momento de tu vida y de mi vida hemos estado en una de las dos condiciones hemos sido el hijo menor y otras veces en nuestra vida hemos sido el hijo mayor. Pero ahora que conocemos esto, tenemos que echar mano de lo correcto. ¿Cómo debería ser un hijo de Dios? Pregúntese. ¿Cómo debería ser un hijo de Dios? ¿A quién debería parecerse un hijo de Dios? A quién debería parecerse el Mateo? Amén.
1: A los padres.
0: A quién deberíamos parecernos todos nosotros? Al padre. Ese es el propósito de Dios. Fíjese que, a ver, venga alguien para acá rápidamente venga no, pues ya Daniel no bien, no el padre cuando el hijo menor llegó arrepentido el padre que hizo se echó sobre él lo besó mandó que le pusieran vestiduras, calzado, anillo, pero hizo algo muy importante y aquí quiero que lo entiendan dijo hizo esto yo ya lo recibí y lo perderé. Por lo tanto, todos en esta casa tienen que actuar igual con él. Eso fue lo que hizo el padre. Lo cubrió, le dio cobertura. Cobertura significa esto, que si este hijo hizo algo malo, feo, horrible, dentro de esta casa, se fue, volvió. El padre dice... ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Ocurrió eso con el hijo mayor? No El hijo mayor cuestionó La cobertura de papá No cuestione La cobertura que está dando Dios Porque puedo estar metiéndome Contra Dios Porque Dios es el que hace la obra Dios está diciendo Yo lo perdoné Venga, ¿Quién va a venir en contra? El que viene en contra de él contra mí está. Amén. Gloria a Dios. ¿Entiende entonces? ¿Cómo debemos reaccionar cuando un hijo de esta casa es pródigo? Es decir, se va, hace lo que quiere, pero regresa por arrepentida o arrepentida. Tenemos que actuar con esa cobertura. Y no cuestionar, mira, ahí está, pues llegó. Ahí llegó pues. y mire la cara que tiene. No, no está arrepentido. Somos el hijo mayor. Por eso, hermano, aprendamos, aprendamos a vivir como hijo de Dios. Aleluya. ¡Aleluya! Vivir bajo la gracia es distinto a vivir debajo de la gracia. Aunque parezca parecido. Vivir bajo la gracia es vivir siempre con un corazón humilde. Y no cuestionando al Señor lo que el Señor está haciendo con cada uno de sus hijos. Pero ser como el hijo mayor significa vivir Debajo de la gracia, por debajo de la gracia. Y el que vive por debajo de la gracia no vive, solo existe. El que tiene al Hijo tiene la vida. Quiero terminar con esto porque esto está a la luz de toda la palabra. Juan capítulo 21. Aquí vemos dos apóstoles en lo cual ocurre exactamente algo parecido. Bendito sea Jesucristo. Verso 20 al 22. Juan 21, 20 Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús ¿Quién es el discípulo a quien amaba a Jesús? Juan El mismo que en la cena se había recostado al lado de él Y le había dicho Señor, ¿Quién es, ¿quién es el que te ha de entregar? 21 Cuando Pedro le vio dijo a Jesús Señor ¿Y qué de este? y miren la respuesta de Jesús Jesús le dijo si quiero que Él quede hasta que yo venga ¿qué te importa a ti? nuevamente cero de Pedrito y era un apóstol así nos pasa eso somos nosotros a la luz de la palabra revela lo que nuestro corazón es todavía estando en la casa del Señor estando en la casa del Señor todavía somos niños porque Juan era el último último de los apóstoles que iba a quedar pero eso lo había determinado ¿quién lo había determinado? el Señor el Señor es dueño de cada uno de nosotros y a ti qué y a mí qué si el Señor quiere dejarte a ti por más tiempo que a mí es un problema del Señor no es mío yo no me tengo que poner envidioso ni celoso porque yo podría decir pero mira señor esa persona fue una oveja yo soy tu siervo Tú, soy pastor yo debería vivir más no, eres el dueño de nosotros por lo tanto hermano después de toda hasta la luz de esta palabra quiero que medite y reflexione está disfrutando lo que tiene Señor Pareciera que no, pero los rastros Disfruta lo que tiene. Amén. Amén. Gloria a Dios. Disfrutemos a Dios. Lo disfrutemos a concho. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado, Amén. nos ha perdonado, Amén. nos ha justificado por medio de su Hijo. Amén. Por lo tanto, querida Iglesia, disfrutemos su bondad, su generosidad, Amén. Y como añadidura, disfrutemos la familia que Dios te dio. Póngase de pie y acérquese a su familia. La que no está con familia, venga para acá. Todos los que no están sin familia, vengan acá adelante. Los que están sin familia, acá adelante. Y los que están con su familia, ubique a su familia. Acá, pónganse acá, por favor, mirando mirándose. Allá, o, mirándose vengan para acá, vale, pero vengan para acá. Usted no, porque usted tiene su familia, ¿o ¿no? Su familia es sus hijas. ¿Dónde están? Ya, los solo. Mírela.
2: Allá,
0: tiene familia. Ya, algunos no se acercan, acercan
1: eso ya. Por
0: ahí, por ahí, una familia, pero hermanas. Yeah, ¿De mi tía. Ya. Por allá. ¿Están allá? Ah, ya está con la negrita. ya. Estoy mirando todo. ¿Quién falta?
2: Ella ¿Ah? no
0: sabe si mi tía no Cada uno tiene que saber dónde encaja. Porque si uno no sabe dónde encaja, ya tenemos problemas Amén. Bien, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Y oremos al Señor. Padre Eterno Dios Todopoderoso te damos gracias en esta mañana te damos gracias por el regalo más precioso que nos has concedido a través de tu Hijo Jesucristo y por medio de Él podemos vivir con Él y para Él y disfrutar cada minuto y cada segundo de nuestra vida. Porque tú eres el que nos infunde aliento y esperanza. El que nos hace avanzar, el que nos fortalece, el que nos impulsa a seguir adelante aún contra esperanza. En esta mañana especial te rogamos, Dios mío, que permitas y nos des el privilegio de ver, de abrir nuestros ojos, de despertar de un letargo y de una indiferencia que quizás por mucho tiempo hemos transitado y poder verte a ti en nuestras vidas. Amén. Aún en medio de los valles de sombra y de muerte, tú nos has acompañado. Amén. Aún en los momentos de victoria y de derrota, sí, señora, de alegría y de tristeza, sí, de victoria y de fracaso, de abundancia y de escasez De enfermedad y de salud Hemos visto tu mano Hemos visto tu bien en un favor de nosotros Hemos palpado tu misericordia, tu benevolencia Y por eso estamos agradecidos Señor Perdónanos cuando se nos olvida disfrutarnos El poder disfrutarte perdónanos Señor cuando olvidamos también disfrutar a las personas que están a nuestro lado enséñanos a que nuestra boca siempre se abra para decirle a nuestros esposos a nuestras esposas, a nuestros hijos a nuestros padres, te amamos gracias papito por disfrutarlo porque la vida es breve y corta y nadie tiene aquí, Señor, comprada su vida. Por eso yo te ruego que en esta tarde y en esta hora descienda tu gracia, tu amor y tu misericordia para que el Espíritu Santo traiga reconciliación, traiga sanidad, traiga libertad sobre tu pueblo. Traiga arrepentimiento genuino. Y podamos disfrutar la condición de hijo. Para que de esa manera, Señor, seamos sustentados, bendecidos, abrazados bajo el alero del Padre, bajo la cobertura de Papá, porque Él es el que pelea nuestras batallas. Bendice a estos siervos que están aquí, Señor, Su familia no están, pero tu Espíritu está con ellos. Bendícelos, Jesucristo, para tu gloria respáldale de una manera sobrenatural susténtale y los planes que ellos tienen reservados para el día de mañana sean sustentados bendice a cada familia que está representada en esta tarde susténtalo con tu gracia con tu amor, sean cubiertos protegidos bajo la cobertura del Dios omnipotente y tu mano poderosa pelee nuestras batallas día a día hasta que Señor vengas por nosotros o llegue el momento de partir de esta tierra Señor decimos Ava, Padre Ava, Padre gracias Papito gracias Papito por el don de la vida gracias gracias Jesús Dígale gracias por la madre que tiene, por el esposo que tiene la esposa, por el hijo. Abrace a su familia. Amén. Y aquí los hermanos, abrácense. Amén. Que el buen Señor les sustente. Amén. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Tome asiento, iglesia.
2: ¿Qué? 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 ¿Qué?
0: a ¿Qué? 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 ¿Qué?
3: Daniel
0: bien por favor ya estamos listos preste atención porque estamos todavía en la presencia del Señor este matrimonio el día miércoles 22 cumplieron 26 años de casado ¡Oh! pero no, no están aquí para decir eso, ¿no? ¿no? sino que en un acto voluntario del varón y me gustó esto porque nació del sacerdote quieren renovar su matrimonio quiero que renovar el pacto porque hay muchas veces Hacemos, nos casamos o gente que se casa y no tiene idea por qué se casa. Otros se casan porque ya está embarazada la persona. Otros se casan por otros asuntos. Hay un montón de argumentos. Pero una de las cosas que me gustó de Juan Carlos, que me dijo pastor. <tose> Este es el término que voy a usar, Te desperté, se me abrieron los ojos.
1: Amén, gloria a Dios. Porque
0: eran jovencitos, ustedes eran unos chiquillos que no sabían para dónde iba la micro. Amén. Y lo hicieron. Y de ahí en adelante está más o menos unos cuantos meses atrás más o menos, yo diría que esto tiene un sentido profundo. Ocho meses. Imagínense, 26 años, rétele, ocho meses. Vivieron prácticamente 25 años sin rumbo, sin dirección, pensando uno en el otro. Ustedes los conocen muchas veces ya sola aquí en la iglesia, por otros caminos. Pero por eso es que es importante esto, hermano. Para Dios no hay nada. Amén
2: Gloria a Dios
0: 25 años Una mujer que lloraba Que sufría, que no sabía Hasta el propio pastor un día le dijo Ya Sofía, déjame Yo lo reconozco de que estoy delante del Señor Hasta yo me di por vencido Pero Dios Nunca se dio por vencido, Amén. Gloria a Dios, Amén. ese es el Dios tuyo y mío. Amén. A Dios. Por eso, cuando me, me llama por teléfono, dije: Ya entero, Amén. Amén. ¿Qué es una ceremonia renovación de compromiso? Es una ceremonia simbólica. Que viene a confirmar y a reafirmar el compromiso que ellos hicieron delante de Dios y testigo hace 25, 26 años atrás. Pero en la ignorancia. Porque uno se mete a la iglesia sin saber. A veces, que iglesia católica, ah, que nos case el curita, que nos case el pastor, y está todo listo, la fiesta bonita, pero no, no sabemos qué significa ese compromiso y lo bueno es que aquí está surgiendo algo interesante se están casando, están otros casándose ¿eh? otros renovándose el pacto y espero que usted también lo pueda lograr y entender Amén. si es que el Espíritu Santo le da testimonio por qué tiene que hacerlo entonces, esta ceremonia que vamos a hacer hoy día es para confirmar y reafirmar el juramento de amor eterno, Amén. compromiso y fidelidad Amén. del uno para con el otro Amén. desde ese día hasta que la muerte los separe. La pregunta es, ¿cuándo debo hacer esto? Cuando se me abren los ojos. Amén. Cuando yo entiendo, esto es lo mismo que las presentaciones. Estamos llenos de presentaciones de niños y al final la gente no entiende esto. Y por eso que es bueno explicar. Por lo tanto, quiero que se ponga de pie la iglesia para que oremos. La Biblia dice en Cantares capítulo 8, versos 6 y 7. Pónganme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo. Porque fuerte es como la muerte, el amor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Cuando yo hablo de este amor, es el amor que está dentro de él, reflejado en Cristo. Y el amor que está dentro de ella, reflejada en Cristo. No estoy hablando... De una parte sentimental Estoy hablando porque Juan Carlos y Sofía Por medio del transcurso De un crecimiento que tuvieron Experimentaron Y vivieron el amor pleno De Jesús Ese es el compromiso Que hacen Cuando yo tengo al amor aquí dentro Voy a poder amar A quien sea Cuando yo no tengo A Cristo jamás usted va a poder amar porque usted está amando con un sentimiento y uno tiene que amar con lo que el Señor puso en usted ese amor hizo que esta mujer se sosteniera se sostuviera por un tiempo pero ese amor hizo también que Juan Carlos pudiera ser quitada la venta y pudiera ver el valor de la persona que tenía a su lado. Hoy están comenzando a disfrutar. Y eso también se traspasa a ustedes: a Mateo, a Maca y fernando que ya tiene su vida, que está formando también su vida. Ustedes también sufrieron. Ustedes fueron parte de esta historia. Así que vengan para acá, pónganse detrás de su papá
1: venga
0: gloria a Dios toda esta familia fue afectada en algún momento pero toda esta familia hoy día está siendo restaurada Amén. sanada Amén. eso es lo que Dios quiere querida iglesia Amén. las muchas aguas o sea cuando hablo de agua los problemas, las dificultades nunca podrán apagar lo que es genuino Amén. El amor de Cristo Amén. Pero cuando apaga esto Cuando no es genuino Cuando yo amo con mi sentimiento Porque cuando usted ama con el sentimiento Ama hoy día y mañana obvia Mañana ya no quiere nada con el otro O con la otra Pero cuando es Cristo El que te mueve Entonces A pesar de las aguas Permanece Amén, Amén día lloramos y nos gozamos junto a Sofía y a Juan Carlos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde, porque solo tú, solo tú, solo tú fuiste capaz de hacerlo. Para ti no hay imposible. Y tú comenzaste a obrar silenciosamente en el corazón de Juan Carlos y en el corazón de Sofía en este día Señor nos contentamos y nos gozamos porque ellos son un testimonio vivo de la mano poderosa tuya en la vida de ellos por eso como iglesia como hermanos les bendecimos nos alegramos nos contentamos compartimos su alegría su triunfo, su victoria y vemos también a través de este ejemplo que así como hiciste con ellos, también lo podrás hacer con nosotros Señor ten misericordia de tu pueblo en el nombre de Jesús amén y amén tome asiento Bien. Quiero que se miren a los ojos porque ahora viene el voto renovado. Hermano Juan Carlos Rojas, repita lo que voy a decir. Prometo serte fiel en lo próspero y en la adversidad. En salud y en enfermedad.
2: En salud y en enfermedad.
0: Prometo amarte y respetarte. Prometo amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días. Hasta que Cristo venga por nosotros. Amén.
2: Le doy gracias al
0: Señor porque él abrió mis ojos. Amén. Gloria a Dios Y pude ver Lo que tú me habías regalado Amén,
1: Amén.
0: Ahora, la esposa Prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. En salud y en enfermedad. Prometo amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Hasta que Cristo venga por nosotros. Y le doy gracias al Señor. Por el regalo que me dio porque soy feliz. ¿Usted perdió los anillos? ¿Qué pasó con los anillos de matrimonio? Lo empeñó. ¿Y cómo va a sellar este símbolo con hermano Juan Carlos? ¿Por qué tiene que sellarlo?
2: Una revelación del Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo nos va a traer el sello con el cual nosotros
0: vamos a sellar el... Estos chiquillos son salen sello ¡Wow! Mira, a ver, ahí, Vártela. wow, <risa> Padre Eterno, bendice estos símbolos que representan el compromiso al pacto que reafirma y afirma el amor que se tiene el uno para el otro que tu precioso Espíritu Santo les recuerde siempre este compromiso y que sean muchos años más para que vean tu gloria y ellos sean portadores de toda gracia de toda verdad y de toda justicia Señor Tú eres real porque mis ojos ven lo que el, el dios real es capaz de hacer bendecimos estos anillos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén entonces el esposo procederá a poner el anillo a su esposa procederá a ponerle el anillo a su esposo. Aleluya. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso ni fanfarrón ni orgulloso ofensivo no exige que las cosas se hagan a tu manera no es a tu manera ni a mi manera es a la manera de dios amén a la manera de dios ahora los hijos vengan a saludar a sus papás Gracias Señor, gracias por tu victoria ¡Aleluya! Bendito sea el Señor Y los hermanos que quieran saludar también pasen
1: Y tú
0: sabes que estoy pensando en ti cada momento. Se Señor, señores de gracia. Gracias por la me muestra, te muestra te de tu corazón, amor, de tu bondad. Que aprendieron a lanzar del modo ideal. Lo nuestro no tiene
2: final. Un pato con
1: Jesús,
0: gracias, Señor. Te alabamos, Jesucristo, porque tú eres bueno. Hay más de una razón por que alabar al Señor es el motivo de nuestra alabanza, de nuestra gratitud, de nuestra alegría. Así es. Porque vivimos en esperanza Y la esperanza no avergüenza, vergüenza Porque el amor de Dios es derramado Sobre su pueblo a través del Espíritu Santo A ella le tocará no alguien más Aleluya Gracias Señor gracias a ti te, te adoramos te exaltamos el amor nunca se da por vencido así lo dice la palabra jamás pierde la fe siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia así que no baje los brazos ¿Amén? amén el señor es fiel y bueno en gran manera Una sorpresa. Sí. Gloria al Señor. Sí. Aleluya. Gracias Señor. Nuestro Señor
2: es el que reconstruye hogares.
0: Sueños y propósitos esto es lo real de Dios hermano pero para aquello yo tengo que tener un corazón dócil un corazón flexible sujeto a Dios y a su palabra porque cuando uno se mantiene en la palabra del Señor el Señor ahí entonces obra se glorifica Aleluya gracias Jesús Gracias. Sí, por supuesto. Va a hablar nuestra hermana ahí, Jano. está por ahí, Jano? Sí, se escucha el micrófono, tope. Yo lo acabo. ahí sí, ahí sí. Ahora ya un poquito más tranquilo. Quiero dar las gracias, señor,
3: primeramente este regalo hermoso que me ha hecho hoy día pero también quiero dar las gracias a todos ustedes porque todos han sido pero siempre han ido fundamentales en nuestras vidas como matrimonio sus palabras, sus consejos cada vez que, que llegué mal que quería llorar, siempre había un hombro, un abrazo para mí eh, siempre habían palabras de, de edificación eh, y la verdad que eso, como decía el hermano Francisco, eso se logró acá, en esta sede, que es tan humilde, pero para mí era una casa, era llegar a un hogar y, y descansar en el Señor. Venía con muchas cargas, muchos problemas, pero llegaba acá y todo, todo se calmaba, todo tenía un sentido. Y, y cada uno de ha sido fundamental, especialmente el pastor, siempre con palabras de, de apoyo, y la verdad que queríamos hacerlo acá antes de entrar a de la casa nueva porque para mí igual este, como ustedes no ver una sede pero ha significado harto le tenemos cariño, le tenemos aprecio porque ya estos años estábamos acá y, y acá, acá el Señor se, siempre nos habló siempre nos habló con cosas concretas cosas que fueron pasando día a día y, y las veíamos no era algo que nos contaban cada vez nos fue edificante, y nos fue eh, que fuimos creciendo acá en el Señor así que cómo no, no agradecer, cómo no, no agradecer a cada uno de ustedes agradecer el cariño, sentimos el cariño de ustedes por nosotros hubiésemos hecho una fiesta enorme con todos ustedes porque para nosotros ustedes es nuestra nueva familia tenemos a nuestra familia, a mi suegra que nos acompaña, mi tío en la casa me espera unos primos, pero para nosotros la familia nueva que tenemos en Cristo eh, son ustedes. Cada uno de ustedes ha sido fundamental. Eh, y hermanas es que ahora no están, pero también siempre han estado en nuestro corazón porque siempre, siempre hubieron hermanos que nos hablaron, que nos ayudaron, que nos visitaron. Y eso es súper importante dentro de la congregación sentirnos acompañados, no sentirnos que estamos solos, que se pasen adelante los solos, <risa> no están con la pareja, pero aquí hay una familia grande, También. cualquier problema, cualquier dificultad que tiene, se resuelve acá, como si se dice, en familia se resuelve. También. Y para que usted, sobre todo los matrimonios nuevos que han llegado, que sientan, que sientan ese apoyo, que lo busquen, y si en si algún momento a lo mejor la hermana, no sé, pues no, no estuvo atenta, búsquela, hable, quiero hablar con usted hermana se vayan a sus casas, compartan, porque eso es lo que hacemos nosotros. Y así fuimos conociendo a cada, a cada uno, visitándolo en sus casas, bueno, a través de la misericordia que nos que no habían entregado, pero siempre eh, visitándolos hermanos, sabiendo cómo están, llamándolos por teléfono. Y eso eso hace una iglesia grande, hace una iglesia poderosa en el Señor. Y por eso siento también ese amor de ustedes que, que han tenido con nosotros como, como parejas, como matrimonio con nuestros hijos también. Por eso les doy gracias, la paciencia. Gracias porque quizás algunas veces me vieron llorar, siempre me han visto llorar, pero ahora ya es un llanto de alegría y eso lo es que hace el Señor en los hijos de Dios. Amén. Gracias, Señor, y la gloria es para Él. Amén.
2: Ay, que el Señor le bendiga, hermano. para mí es eh, súper especial este momento eh, más, que, más que todo le doy la gloria al Señor porque esto fue revelado a través del Espíritu Santo eh, lo que nació empezó a nacer en mi corazón reconocerle al Señor mi amor declararse aún aquellos que están opuestos. Amén. Ser leal con él, ser honesto. Porque, como lo decía el siervo en delante, ¿cierto? Podemos estar en la congregación, pero no estamos conectados con el Señor. Venimos porque a la iglesia, sí, voy, me, voy a la iglesia pero no nuestro corazón está muy lejos del Señor amén todo esto inspirado por el Espíritu Santo y lo que les doy gracias al Señor que no, no tengo una palabra como para explicarla es que Él me haya desatado los ojos y haber hecho este compromiso y otras cosas más a través de la verdad de quien me ha enseñado cada día la verdad amén mucho, bueno, muchos conocen los altos y bajos de mi vida mi madre sufrió mucho sé que la palabra, el mensaje que el, el Señor hoy nos entregó a su corazón también al mío pero ella no tiene la esperanza su hijo muerto era y sigue vivo el Señor se lo tiene se lo da de vuelto mi esposa tenía a su esposo muerto era y lo tiene a su lado sigan chiquillos sigan ustedes no pierdan la esperanza. Amén. Los matrimonios, jóvenes, sigan, pasan estas cosas. Pero gracias a la misericordia de Dios, Él nos entrega la herramienta a todos. Nos entrega la herramienta y debemos tomarla. Tomen la herramienta para que esos matrimonios sean firmes. Saber esperar, ser mansos, humildes. Y cuando estamos perdiendo aquello, preocuparnos. Agradezco a los habilitadores, especialmente al, a nuestro siervo, al pastor que ¿cierto? el Señor ha puesto por cabeza de esta congregación. Y que el Señor les bendiga. Amén. A todos los matrimonios, a los que están solitos. A los que están en pareja, pongan a Dios primero delante de todas las cosas, de todas las cosas, de todas las cosas, y seremos prosperados. Amén. El Señor nos ama a todos y nos espera a todos. Él puede venir ahora, estamos preparados para irnos con Él. Amén. Que el Señor los guarde y los bendiga.
0: Amén. un aplauso fuerte mientras preparamos nuestra ofrenda lo aviso algo bien importante el martes el discipulado lo vamos a hacer todavía aquí porque la entrega es el 30 o el primero entre el 30 o el primero es decir entre el jueves y el viernes si es el jueves el viernes tenemos que venir todos a cooperar para llevarnos todas las cosas de acá hacia la iglesia, ahí estaremos por las redes sociales dando aviso al horario para que nos puedan acompañar el próximo domingo entonces ya estaríamos en el lugar nuevo esta semana solo tenemos el discipulado el martes a las siete y media y luego el domingo el culto general allá en la calle 18 Sí, la Santa Cena está a cargo del matrimonio Melo Cárdenas. Y misericordia corresponde también la próxima semana. Y el martes también las mujeres, el último mujeres aquí, a las cuatro y media de la tarde y después a las siete y media el discipulado. Bien, vamos a orar por la ofrenda, póngase en pie.
3: No son dispongas, Señor, para el que traiga la próxima semana. ¿Amén? amén. Padre amado, te damos gracias en esta hora, Señor, por este hermoso día que tú nos regalaste, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu enseñanza, Dios mío. Te pedimos que bendigas la ofrenda en esta hora, Señor, que bendiga el dador alegre, Señor, pero te acuerdas también el que no tiene, el que nos puede ofrendar en esta hora, Señor, llenando despensas, Señor, acuérdate del que está padeciendo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Y amén.
0: Bien. Cantamos y pasamos a ofrendar Con gozo y con alegría tiempo. Un, dos, tres Y... Tu eres como una canción un corazón
1: De tu Donde tu interpretación te Me hace cuando tú me amas La vida Me trago a bordes grave Y esa canción Tú te la sabes Cuando se
0: Sierva a tu hija que conforme a tu palabra y en obediencia a ella presenta el yermo al alcoholí, Luego por su fuente eh, que genera estos recursos, prospérala, bendícela de una manera especial para que siga Señor sirviendo y, y es, haciendo este servicio de fidelidad a tu nombre y a tu propósito. Te damos gracias por ella en el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. El directorio me tiene que acompañar terminando, así que el resto de los hermanos puedan ayudar acá a colaborar, a guardar las cosas. Nosotros vamos a regresar para acá, para cerrar, porque la hermana Amales tiene la llave. Nos no, no vamos a demorar 20 minutos, máximo 20 minutos, en la visita que tenemos que hacer al local nuevo, porque tenemos que ver unos detalles, así que por favor el resto que se queda ahí responsable? A ¿no? mi hermano Francisco. ¿Me va a acompañar? ¿Alguien se puede quedar responsable acá de la iglesia mientras tengo el directorio? Nadie se quiere quedar responsable. Mi hermano Daniel. ¿Ya? Mi hermano Daniel para poder ir guardando las cosas. Bien. La hermana Silvia, está avisada ¿Está la hermana Silvia. Pero parece que está avisada para el miércoles. Ya, correcto. Bien, la bendición entonces. Sí, Padre Eterno, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado. Bendice, Dios mío, todas las cosas que se han hecho en este lugar, Padre armado. Y permite también que tu mano poderosa se extienda sobre ese joven Dios mío, la petición de mi hermano Víctor, para que tu amor, tu gracia y tu poder le pueda alcanzar llevándose Señor toda tristeza toda angustia y todo dolor, Señor que él pueda ser restaurado para tu gloria en el nombre de Jesucristo al retirarnos de este lugar que tu bendición nos acompañe en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nos vemos hermanos.